0: Hay que decir que el pasado 28 de abril, en el marco de la aprobación de 20 dictámenes que modificaron distintos aspectos de la vida pública, mercantil y política de nuestro país, se aprobaron también reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política Mexicana en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público para todas aquellas personas que hayan incurrido en violencia. Conocida como la Ley 3 de 3 contra la violencia, se establecen distintos requisitos para ser registrado como candidata o candidato de elección popular o ser nombrado para cualquier empleo o comisión en el servicio público. Para abundar sobre el caso, sobre esta importante ley, tenemos el gusto de que nos acompañe la activista y defensora de los derechos de las mujeres, consultora en temas de género, Indira Sandoval, a quien recibimos con muchísimo gusto. Indira, gracias por tomar la llamada de Radio Educación. Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Educación. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Pues
0: primero que nada, platícanos la importancia de esta ley 3 de 3 contra la violencia, sobre todo cómo cómo va a impactar en la vida cotidiana de las mujeres y de los hombres en México.
1: De las mujeres, de los hombres, de las niñas y de los niños. Porque es una reforma que plantea dotar de ética a la política. Tienen que ser dignas las personas que nos representen. Y esto lo que implica es que ninguna persona que violente un derecho humano en lo privado puede aspirar a un cargo público, ya sea por las urnas... A la función pública, esos nombramientos directos, o a los órganos autónomos que son estas ternas para ocupar magistraturas, jueces, las fiscalías, las rectorías de las universidades, etcétera Nadie que, que ocupe o que su salario provenga del erario público podrá hacerlo si es deudor de pensión alimenticia, si es agresor sexual, si es acosador si es eh, agresar en todas sus manifestaciones. ¿Por qué decía que las niñas y los niños? Bueno, porque no, porque las niñas y los niños no voten, entonces sus derechos no son parte de las reglas de la democracia. O ante la emergencia nacional de violencia contra las mujeres, pues esto tiene que tener una respuesta inmediata y la, y la casa se tiene que limpiar desde dentro, sacar a los agresores del poder. Y bueno, a quienes aspiren, ¿cómo les va a impactar? Pues no van a poder ser ni candidatos, ni funcionarios, ni, ni impartidores de justicia, ni ningún tipo de autoridad o representantes del Estado... Mexicanos si se encuentran en alguno de estos puestos y bueno nos da muchísimo gusto que esto se haya logrado con total eh, unanimidad en San Lázaro en el Senado en este momento se encuentra ya turnada esta minuta a los 32 Congresos y de aprobarse en estos días por lo menos 17 porque queremos que ojalá se sumen todos pero con 17 Congresos lo que estaremos teniendo es una reforma constitucional, que ya no quede a libre albedrío, al contentillo de algún partido o de alguna institución electoral o administrativa, sino va a ser un principio constitucional que ningún agresor llegue al poder. Esa es la
0: trascendencia de la tres de tres. Eh, la justicia y los cambios empiezan desde casa. Muy bien lo dice Cindera, pero para que nos quede claro y sobre todo a todos estos agresores que andan por la vida pública sin importarles nada, ¿Cuáles son los cargos, por ejemplo, que les va a doler que no van a poder ejercer?
1: No van a poder ser desde lo, vámonos desde lo municipal, no van a poder ser regidores, síndicos, Presidentes municipales, en lo local eh, gobernadores, diputados locales, eh, en lo federal diputados federales, senadores, presidentes de la república, esto en cuanto a las urnas, en cuanto a, la, a, a, los, a los cargos de, de designación, no pueden ser funcionarios públicos de nada, de ningún área, desde el área de obra, seguridad, este, el que hace la limpieza, no ningún nombramiento, toda la administración pública, municipal, estatal y federal. Y los órganos autónomos no van a poder ser jueces, magistrados, fiscales, rectores de las universidades, comisionados de órganos autónomos. Esto aplica para los tres órdenes y niveles de gobierno. Pero para que sea una realidad, esto tiene que llegar a la Constitución. Entonces, por eso la importancia de que lo aprobara San Lázaro, después el Senado de la República y ahora los congresos locales, porque falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación, desde donde aprovecho tus micrófonos para decir que estamos listas para ir a, a, a exigir esto, que no tenga ninguna dilación con el Secretario de Gobernación para que sea publicada en lo inmediato.
0: Indira, ahora que se van a impugnar eh, diferentes procesos legislativos, se han anunciado que por lo menos se van a impugnar 12 de los dictámenes que se aprobaron el pasado 28 de abril. Eh, ¿Cómo está la ley 3 de 3? Eh, ¿Hay compromiso de dejarla? ¿Se va a entrar en algún proceso de impugnación?
1: Nos da muchísimo gusto anunciar que la tres de tres contra la violencia está fuera de cualquier intento de impugnación. Primero porque se dio con toda la legalidad es el único dictamen que contaba con consensos eh, con, la, eh, con las fuerzas políticas y que su primera lectura se había dado y desahogado antes de que la sesión entrara en receso y cuando la sesión se reanudó contaba con el quórum legal además de que la pertinencia y viabilidad del contenido de la ley, ha sido no solamente ratificada su constitucionalidad por las cámaras, sino la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, en algún momento cuando la 3 de 3 se enfrentó algunas acciones de inconstitucionalidad, bueno, pues la corte ratificó la viabilidad de esta. Entonces, ni por el proceso legislativo, ni por temas violatorios a derechos humanos, la tres de tres podría ser impugnada. Va para adelante con toda la impunidad, perdón, con toda la, la legitimidad, sin ningún te, este tema de de controversias o que hay alguna ilegalidad y sobre todo tiene que ir para adelante con toda la legitimidad que le dio la resistencia de las mujeres feministas que le hemos venido impulsando ya en 26 estados se ha presentado a nivel local en 11 estados ya es ley a nivel local y ahora que llegue a la constitución nos parece que no hay mayor legitimidad que eso entonces queda fuera de todo tipo de este paquete que seguramente se tiene que revisar porque se puede impugnar el tema del fast track pero no se puede de impugnar un dictamen que ya había sido este, revisado en la primera etapa de la sesión ocurrida el 27 de abril reanudada el 28 de abril donde fue
0: ratificada por unanimidad su votación. Indira, también una noticia muy importante que se da a conocer hoy es que este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación todas las disposiciones para crear el Registro Nacional de Deudores Alimentarios con lo que también se imposibilita a todos aquellos padres que no hayan cumplido con sus obligaciones con sus hijos a realizar eh, pues más bien no van a poder realizar una gran cantidad de trámites. ¿Cómo abonará también esta medida a reducir la violencia contra la infancia?
1: La verdad es que vamos de la mano, nos congratula mucho efectivamente que hoy 8 de mayo se publique en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor el Registro Nacional de Deudores Alimentarios, porque la gente debe saber que ya no basta estar en el padrón de deudores, porque no pasaba nada si estaban ahí, sino que no van a poder sacar la licencia, el pasaporte, con ellos salir del país, a este, postularse a un cargo público, acceder a un crédito, este, sus bienes pueden ser embargados, es decir toma chocolate, paga lo que debes prácticamente, paguen las deudas porque no solamente es la transferencia financiera, es que no solamente los padres están abandonando a los niños y a las niñas y dejándolos sin este tema de su pensión alimenticia, sino quien está cuidando, quien está este, eh, criando, quien está educando, son las mujeres, entonces esto es un asunto de justicia social, de derechos humanos, de poner el piso parejo, y de que no se puede permitir que la paternidad eh, que abandona y que, o que no se ejerza de manera responsable se naturalice, se normalice y que el Estado se voltee para otro lado. Por eso, nos congratulamos mucho por este logro que es para las mujeres, para las niñas y para los niños y que viene a coadyuvar con esta otra legislación de la 3 de 3 contra la violencia. Entonces, está quedando claro que las reglas en una democracia tienen que ser también considerando a los que no votan, tiene que ser considerando todos los derechos de las mujeres y que todo tiene que apuntalar a erradicar la violencia. Solo así vamos a poder consolidar la vigencia de un Estado de Derecho.
0: Y Indera, decías, hablabas al principio de dotar de ética a la política. ¿Se busca en México impulsar una nueva vida para las mujeres, libre de violencia, lejos de la prepotencia de los cargos que ejercen muchos de los hombres y también así impulsar una vida mejor para las infancias? La verdad es que
1: la 3 de 3 sería una sobrelegislación o sería innecesaria si todo mundo cumpliera el primero constitucional donde obliga a que todos los representantes del Estado mexicano, dice la Constitución, deben promover, proteger, garantizar los derechos humanos. Pero cuando te encuentras que tenemos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han metido a la cárcel, a las madres de sus hijos con tal de no pagar la pensión, cuando tuvimos eh, senadores, golpeadores que este que siguen incluso en la Cámara, que si la 3 de 3 hubiera existido antes estos no hubieran llegado, si tuvimos violadores pretendiendo ser gobernadores y hemos tenido acosadores pretendiendo ser embajadores. Entonces, claro que hablamos de, de, que, de que los primeros que deben cumplir la ley son quienes aspiren a gobernarnos, a legislarnos, a administrar este, la vida pública del país. Entonces, ¿por qué si asociamos como delincuentes a otro tipo de delitos y quienes violan los derechos humanos de manera tan grave como a las niñas, a los niños, o, o quien cometen violaciones sexuales, no los asociamos con eso. Entonces, la 3 de 3 viene a colocar nuevas reglas para la democracia, y a mí me parece que estamos hablando ya de otro régimen político, si me lo permites decir. Ya estamos frente a la feminismocracia y esa es con las mujeres al
0: frente y con nuestros derechos al centro. Eh, Indira, y ya para terminar, y ya se puso aquí la, la polémica en las redes de Educación dicen, bueno, que las mujeres también abandonan hijos y que las mujeres tampoco pasan pensión. ¿Qué les puedes decir?
1: Bueno, vamos a, a revisar los índices eh, de lo que está ocurriendo, me parece aquí que al contrario, que cuando hay una, hay, gracias, que al contrario cuando hay un tema de que una mujer decide no ejercer la maternidad, este Estado ha sido tan cruel que las tiene encarceladas. Todavía incluso con la con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de septiembre de 2021, hay que revisar que hay 35 millones de hogares con madres únicas proveedoras lo cual con las gafas violeta, poniéndolo en su justa dimensión, hay 35 millones de hogares con padres abandonadores, ausentes y deudores. Entonces, esto va a aplicar para todo mundo, para hombres y mujeres, pero nos parece que no podemos dejar de mencionar ¿Cuál está siendo la, la problemática? No no decimos que esto no exista. Va a aplicar para todo mundo. Pero tenemos que colocar los acentos en las pies. Y quienes están abandonando a los niños son los hombres y el Estado hasta el día de hoy no había podido hacer nada. Entonces nos congratula el Registro Nacional de Deudores y nos congratula que la 33 contra la violencia en días próximos se esté ratificando como una reforma constitucional.
0: Entonces que quede claro, esta es una ley que abarca a hombres y mujeres.
1: Así es, pero que nace de colocar en el centro la problemática que, que se vive de violencia hacia las mujeres y del deshonroso primer lugar que ocupa México con la violencia sexual cometida contra niñas y niños y sobre todo con una gran cifra de hombres abandonadores y deudores morosos.
0: Te agradezco muchísimo, Indira Sandoval, activista, defensora de los derechos de las mujeres, consultora, especialista en temas de género, estos minutos con las audiencias de Radio Educación y mantenemos el contacto si nos los permites. Indira.
1: Muchas gracias a ti. Hasta luego. Y la 3 de 3 es ley. Llegó para quedarse y para cumplirse. Ningún agresor al poder.
0: Gracias, Indira Sandoval. Hasta luego. Muy buenas tardes.